0: ¿Cómo están señores? Bienvenidos una vez más a su podcast favorito Experiencias con Gabo Chavarría. Este espacio donde conocemos personas súper interesantes y hablamos de temas súper interesantes de igual manera. Hoy tengo a una persona muy especial para mí. Está mi tía Lilia Herrera. ¿Cómo estás tía? ¿Qué dices?
1: Hola Gabriel, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
0: No, un gusto, un gusto. Más bien ella está recién llegada, bueno no tan recién llegada de, de España, ¿no?
1: Así es, así es. Vivo Vienes... en España, en Barcelona.
0: Exactamente, sí, allá sí. tengo a mi tío, a mis primos y más o menos tal vez traerla aquí es hablar de ese sentido De cómo es ser una boliviana en el extranjero, vivir directamente allá, establecerse Tú tía, a ver, para, como es habitual, presentarse tal vez a, a, una, a, un, a un programa así de la nada Para mí debe ser tal vez algo, algo intuitivo decir que bueno, yo te conozco desde hace muchos años atrás, tú eres médico y ahora ejerces en Barcelona justamente, pero quisiera que tú misma nos digas ¿Quién es Lilian Herrera? A ver.
1: Muchas gracias, encantada de compartir con ustedes las experiencias que hemos adquirido allí en España. Bueno, yo soy Lilian Herrera, efectivamente soy boliviana, crecí en Sucre desde los primeros años de mi vida. Estudié en un colegio aquí, María Auxiliadora, un colegio religioso, en aquella época aún solamente de mujeres. Posteriormente hice mis estudios en la Facultad de Medicina de nuestra Universidad San Francisco Javier. Pasé mi, mi internado y me trasladé a la ciudad de La Paz a estudiar y proseguir con mi formación en, en la residencia de pediatría. Y como no podía terminar aquí, pues... Pasé a, a formarme como neumóloga infantil en la ciudad de Barcelona, donde resido actualmente. Es así que estoy allí desde realmente finalizar mis estudios aquí en Bolivia.
0: Es, realmente yo resalto neumóloga infantil, que eso aquí en Bolivia no hay, ¿no?
1: Eh, bueno, cuando yo estuve en el hospital Obrero sí que tenía un, el doctor un Torres Boitia que hacía neumología ah, infantil, bien. pediatra, y a mí realmente él me inspiró para seguir la neumología infantil, me gustó mucho hacer esa parte. Es verdad que había muy pocas personas dedicadas a esta especialidad y de hecho yo volví a Bolivia después de unos años y, y aquí en Sucre no había nadie que, y creo que actualmente no hay nadie que haga neumología infantil.
0: Sí, nosotros lo vemos personalmente bajo esa mirada de neumología infantil, es un área realmente muy específica. Así es. Y aquí uh -huh. es, es algo que no es nada habitual. Seguramente también es, fue una decisión que la tomaste allá, ¿no? De qué voy a hacer de mi subespecialidad. Y ahí decidiste subespecializarte en neumología infantil en Barcelona.
1: No, no. La, la verdad que tomé la decisión en Bolivia.
0: ¿Así? ¿Ah, Al
1: acabar la pediatría en el Hospital Obrero, claro, no quería quedarme solamente con la pediatría. Como te dije, me gustaba la parte respiratoria. Claro. Y entonces busqué hospitales con ayuda de Blanca, de mi hermana, que ya residía un tiempo atrás en Barcelona también por motivo de estudios. Y contactando con diferentes hospitales vi la posibilidad de ir a España, a Inglaterra. Y al final me surgió la, una opción debido a que alguien dejó una vacante hacia Último Momento. Uf. Sí, 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 porque me habían ofrecido esta plaza para ir dos años después. Pero por motivos políticos en el Perú, la persona que tenía que ir no se presentó. Entonces fui así, en una cosa de dos meses decidida a irme y con papeles y llegué allí. Sí, a formarme en un hospital muy prestigioso que se llama Hospital Vallebrón, que es muy grande, muy hermoso y que hay todas las especialidades en pediatría. Y sí, sí, allí me formé.
0: wow qué impresionante, impresionante tía. Bueno, lo que sí, y vamos a empezar ahora con tal vez la ronda de preguntas que yo siempre lanzo. Es interesante saber cómo aquí en Bolivia también hay este, este tópico tan interesante de tengo que irme afuera para realmente poder agarrar más conocimientos. ¿no? Que aquí la realidad laboral no es tan amplia como esperaríamos, como desearíamos incluso. Y una tal vez un ejemplo de vida eres tú, eres tú tía, porque tal vez en todos esos esos sistemas tú fuiste única, sola tal vez y empezaste a pasar los años, pero sola con un, con un solo motivo, con tus metas. Como boliviana, cuando empezaste, tía, cuando estabas recién, recién salida y decidiste justamente ir a Barcelona, ¿qué pensaste? ¿Qué, qué fue lo primero que necesitabas para saber que era tu decisión irte a otro país, abandonar tu país natal y empezar a estudiar en otro país?
1: Bueno, se hace realmente necesario hacer una especialidad después de la carrera de medicina. Aquí los bolivianos no tenemos muchas oportunidades porque los, los espacios, por decir... Eh, en los diferentes hospitales son pocos y entonces hay gente que postula y no puede entrar a una residencia de pediatría, no puede entrar a una residencia de medicina interna y busca formarse en otros países. Claro, yo tuve la suerte de entrar al obrero y hacer primero la pediatría pero aún así tenía esa inquietud de hacer algo más de respiratorio y fui a hacer un, un posgrado de tres años, ¿no? O sea, es algo más aparte claro. de la especialidad. Pero muchos bolivianos salen fuera a hacer especialidad debido a que en Bolivia, en nuestros hospitales, no hay cupo para todos. Entonces hay gente que postula un año dos aquí y al final termina siendo una especialidad en la Argentina, en el Brasil, que son más cercanos a Bolivia, ¿no? Y últimamente también van a España, van a sí. España, a México, a diferentes países... Eh, en ese momento yo, pues, mi inquietud era ampliar ¿no? mis conocimientos, hacer la parte respiratoria Y ya que me dieron esa oportunidad en el Hospital Vallegrón, pues me fui para allí Los principios no son fáciles para nadie Ya sabes que llegar a una sí, no, ciudad sí. grande, ¿no? donde hay una diversidad de población Una población con un gran porcentaje de extranjeros, muy, mm. cosmopolita, muy cosmopolita Diferentes tipos de personas, es impresionante realmente Te tienes que adaptar a todo al transporte, a los horarios, a las personas, a las personas, a la gente catalana, al idioma, que uh -huh. un porcentaje de la población habla catalán. Todas estas cosas son, son difíciles al principio, sí.
0: Seguro, sí, sí. y me imagino también eh, por esa parte la amistad. ¿Conocías ya a alguien ahí o realmente a nadie?
1: Bueno, la suerte fue que todavía coincidí con Blanca, con mi hermana. Como te ah, dije, claro. ella se me anticipó ella fue primero a hacer una formación de reumatología allá a Barcelona y yo claro, casi cuando ella volvía yo llegué allá a Barcelona a un hospital diferente y todo y teníamos como las vidas paralelas que no se encuentran así porque ella vivía en su hospital, yo vivía en el mío nos encontrábamos muy claro. pocas horas al día pero sí, ella cuando volvió para, para Bolivia yo me quedé todavía haciendo mi formación ya, ya sola, claro ya sola
0: Claro, y me imagino también que los colegas, los compañeros, recién ahí conociste personas... Diferentes a tu cultura, diferentes a, a tu punto de vista aquí. ¿Y cómo es esa relación entre otras personas que son de otros países? ¿Realmente se nota cuando uno conoce personas bolivianas y cuando conoce personas extranjeras o tú qué dices?
1: Se nota, se nota ¿Sí? muchísimo. Primero, el, el, la persona catalana es muy amable, muy seria, pero eh, te da todas las oportunidades, o sea, te ayuda a acomodarte. no, te, Al contrario de que a veces se piensa que una... Uh, persona catalana por ser seria no tiene esa cercanía, claro, no es tan serio. cierto, al final cuando los conoces pues haces muchos amigos y así, pero es verdad que los latinos nos buscamos entre sí, <ríe> al llegar al hospital habían personas de otras partes, especialmente de Guatemala, ¿no? de Perú, y yo era más amiga de los latinos que de los nacionales españoles, lógico, y esto siempre pasaba, pasa siempre en todos los hospitales. Eh, como te digo, hay gente extranjera que va a estudiar allí y cada hospital siempre tiene un porcentaje de extranjeros haciendo rotación y todo. Claro, la, la oportunidad de crear amistades pues, eh, se da dentro del ámbito hospitalario, ¿no? No conoces mucho fuera claro. eh, porque realmente acabas viviendo en el hospital mm. y más en tus primeros años, que haces muchas guardias, pasas noches allí en el hospital, ¿no? Pero sí, es agradable conocer gente diferente de otros lugares, sí.
0: Me imagino que cuando estabas en, en pleno trabajo, digamos, en el hospital, ¿notaste en ese instante, tal vez la realidad la movemos a esa época, pero notaste diferencias entre el sistema de salud boliviano y el sistema de salud español? ¿Habían diferencias?
1: Sí, sí. Seguramente ya has escuchado de otras personas que han salido fuera que la manera de educación de ellos es muy distinta a la nuestra. Nosotros a nivel de lo que son los colegios y esos tenemos un nivel que no llega a ser tampoco tan exigente a nivel cultural. Yo he conocido gente muy culta allí, eh, que conoce muy, de muchas cosas, tal vez nosotros no alcancemos en eso. Y en la parte médica también pasa lo mismo, hay mucha teoría. La teoría está, pero muchísimo más avanzada que la nuestra. Tal vez en los últimos mmm, siete años no porque ya ha entrado el internet, ¿no? sí, Las, todo claro. lo que tenemos el acceso, aquí también tenemos acceso a nivel in, internet, a toda la formación, a todo lo que queramos aprender, ¿no? pero cuando yo llegué allí no había nada de internet, por lo tanto tenías que irte a la biblioteca, meterte en los libros, intentar igualar eh, cualquier cosa que se daba en el día, yo me repasaba por la noche para el día siguiente, ¿no? intentaba Ajá. no perderme eh, dentro de todo lo que era el cambio ¿no? allí. Una cosa muy positiva tenemos en Bolivia, y es que en la residencia de pediatría, por ejemplo, yo era capaz de hacer muchísimas más cosas que los que se habían formado en España. Porque ah, sí. la realidad boliviana es que el paciente llega muy crítico a urgencias. ¿no? Teníamos muchos niños en pediatría que llegaban en estado muy grave y éramos nosotros, los residentes, los que atendíamos al paciente. Realmente a veces los médicos adjuntos ni siquiera estaban presentes en el hospital. Entonces, podíamos atender muchísima gravedad, hacer muchas intervenciones con el paciente, cosa que allí hacen muy tardíamente. A nivel medicina, en los últimos años hacen práctica, pero no tocan prácticamente paciente hasta que entran a la formación MIR, que es la de especialidad. En cambio, aquí nosotros tenemos más cercanía con el paciente, tenemos mucha más práctica en diferentes tipos de actos médicos que se realizan, de ahí que se asombraban un poco allí por, las, por la habilidad que yo tenía de canalizar una vía, de hacer una punción para sacar sangre, cosas que allí dejan a enfermería, dejan a otro personal y no hacen los médicos. Claro, sea,
0: ¿no? más teoría ya, digamos. Sí,
1: más teoría y nosotros más práctica. Más práctica. Muy, y claro, igualarse la teoría es más fácil que igualarse la práctica. Sí, ¿no? me imagino. Por lo tanto, no está mal formado un médico boliviano en ese aspecto. Yo diría que tiene esa ventaja. Tal sí, vez
0: aquí sí. habría que implementar un poquito más de teoría, digamos.
1: Exacto. Y tal vez ya se haya conseguido en estos años, sí. ¿no? De, debido al internet, porque realmente uno puede ser autodidacta y decir, a ver, ¿cuál es el último protocolo de, de la neumonía y o de cualquier, busco, cualquier cosa? Lo busco, ¿no? Claro. Antes no era así. Nos limitábamos a lo que nos daban nuestros catedráticos, mm. ¿no? Oiga que a veces era la biblioteca, pero no sí. se encontraba mucho tampoco. No, no se encontraba había mucha dificultad en eso. Sí, sí, es verdad no teníamos acceso a todo, y a veces nuestros catedráticos eran como muy exigentes, más iban por la nota que por el enseñar, mm. eso yo a veces lo sentía un poco ya en la paz, sea respecto a Sucre, claro. ¿no? Ya notaba que los paseños tenían mejores notas que nosotros, mm. a pesar de los estudios que habíamos llevado, porque a veces daban más importancia a la nota que a lo que estaban enseñando al alumno, mm. ¿no? Hay que ser en eso, no sé, un cambio. Tal vez ahora creo que ya ha cambiado también un poco. Hablando con los demás, me, me doy cuenta que ha cambiado un poco ese sistema.
0: Sí, seguro que sí. Y todo cambia. Además que el ingreso mismo ha debido cambiar. Yo quería preguntarte, tía, ¿cómo fue el ingreso a España? ¿Cómo ¿Cómo creo que tienen que hacer una especie de examen, de hacer algo para ingresar ahí mismo? ¿Cómo es más o menos?
1: Bueno, mira, um, hay dos formas de hacerlo. no la, la manera que yo hice es que estudié la pediatría aquí. O sea, tenía ya la especialidad y fue a hacer un posgrado uh -huh. o un máster, pueden hacer esto, no pero tienen que hacer la especialidad aquí. Eh, cuando uno quiere trabajar en España, tiene que homologar títulos. El título de médico, que esto no es tan complicado, pero tarda más o menos un año, año y medio. Se mm -hmm. puede hacer incluso desde Bolivia. Esto te facilita el hecho de que puedas trabajar como médico general allí.
0: Claro,
1: pero el título de especialidad es muy complicado. A mí me llevó más o menos unos seis años ¿Seis tener años? mi título de pediatra para poder wow. trabajar en una consulta. Eso no quiere decir que no haya trabajado esos seis años. Esos seis claro. años hice mi, mi posgrado en neurología infantil, que fueron tres años. Hice un año de radiología infantil durante un año. Bueno, un año sí, de formación en radiología. O sea, aprovechando el tiempo claro. que me faltaba para tener esa titulación, ¿no?
0: Pero por seis años es muchísimo. Y
1: trabajando en hospitales como médico pediatra, con mi título boliviano, pero que me aceptaron para, hasta que tuviera la, la validez del español. La única cosa que no podía hacer era abrir una consulta privada porque para eso sí que te exigen el título de médico pediatra. Hay muchos hospitales, especialmente privados, que pasan un poco por alto si presentas tu documentación boliviana, ¿no?, de tu titulación de pediatría o de cualquier especialidad. Así es. Ahora, una persona que sale médico aquí y que quiere hacer una especialidad allí, ¿no? eh, coger la pediatría, por ejemplo... Allí es un examen general, no se da examen de pediatría, se da un examen para todas las especialidades. ¿Ah, sí? Tú como médico te presentas a un examen que se llama MIR, el MIR es médico interno residente, y se presenta pues para unas 7.500 plazas el doble de postulantes. Este año pasado han habido unos 14.000 postulantes. ¿14.000? Sí, wow. para 7.500 plazas que creo que han aumentado a raíz de la pandemia unas 8.000 de plazas mm. No han aumentado mucho, ya ves, no claro, con la pandemia se han necesitado médicos, pero se ha aumentado. Ahora, ¿qué cupo de uh, extranjeros hay? Ese es el problema. El cupo de extranjeros viene a ser el porcentaje que permiten ingresar extranjeros a la especialidad. Claro. Hace unos años, hasta el año, no sé si 2012, 2013, era un 10%. Uy, pues, y actualmente es 4%. ¿4%? ¿no?
0: 4%. Wow. O sea,
1: no es que quiera desanimar a los que quieran ir a estudiar allí, ¿no? Porque a veces tienen la, la ilusión de estudiar en España. Claro. Pero, eh, por ejemplo, si de todos los eh, que se presentaron, el año pasado hablo porque este año no lo he revisado, más o menos eran unos 14.000, eh, unos 9.000 eran nacionales españoles. Y había unos 3.000, casi 4.000 que eran extranjeros. Pero claro, el 4% viene sí, a ser bueno. muy poco. Muy poco. Y allí se escoge la especialidad por nota. O sea, el que ha dado la máxima nota entra, ¿no? entra a lo que quiere escogiendo la especialidad.
0: Ah, Yo quiero
1: neurología en el mejor hospital y me apunto ahí como número uno del MIR. Y así, se, con, consecuencialmente, todos los de, que vienen por detrás por nota van a escoger. Claro, el cupo de, de extranjeros también entra en eso. Si tú has dado muy buen examen y eres el segundo mejor del MIR, vas a entrar. Pero cuando se acaba el 4%, ya no entras. Ni modo. Ya no entras. Y si han sido esos porcentajes altos de, de mejor nota nacionales, pues igual te queda muy poco para el extranjero.
0: Claro, de ahí imagino. que
1: entran muy poquitos. O sea, igual entran 300, 300 extranjeros.
0: Uy, qué grave, y debe haber muchos que dan el examen, que no les va bien, no entran, y prefieren quedarse al siguiente año a volverlo a intentar, ¿no?
1: Sí, lo intentan tres, cuatro veces. Tres, cuatro veces. Sí, hay, hay, conozco personas bolivianas y, y de otros países. Se forman todo el año porque hay, hay escuelas para formación del MIR, para los españoles, para los extranjeros. Muchos hacen estas clases para formarse para, para el examen. Sí, sí, así es, y lo intentan. Eh, lo que pasa es que en España, aparte de las especialidades, que puedes encontrar muchas, hay una especialidad muy general que se llama médico de familia. El médico de familia es un médico que aquí en Bolivia no existe. Este médico de familia eh, trabaja en una posta o un ambulatorio, se llama allí, que es un centro médico pequeño, donde hay cuatro o cinco médicos, no es tan pequeño. Hay un pediatra, un médico de medicina interna así, y un médico de familia que ve tanto adultos como niños mayores y cosas generales, y deriva uh -huh. las especialidades. Esto, esta formación eh, tiene casi la tercera parte de las plazas MIR. O sea, unos 3.000 de los 9.000, digamos, oh. son médicos de familia, porque uh -huh. se necesitan muchos. Sí. Claro, a los extranjeros no les interesa estas plazas,
0: Me imagino. porque
1: ¿cómo van a hacer eso en su país? ¿No? Se podría hacer, pero… Aunque hagan los cuatro años de formación, luego aquí no lo pueden aplicar. Entonces buscan siempre otras especialidades que son más solicitadas. ¿no? Mira, Esa tío. es la dificultad. Esa es la dificultad. A veces me preguntan cuando vengo a Bolivia, me preguntan qué hacemos, cómo hacemos, mi hijo, mi sobrino. Yo les intento animar, pero la realidad es que es complicado. No es imposible, ¿eh? porque ya sabes que puedes ser uno de los mejores si no. te aplicas. Mm pero también puede ser que estés dos años, tres años postulando y no, y no lo consigas.
0: No se consigue, ¿no? Sí. Y a veces uno, uno se pregunta, ¿y será que lo estoy haciendo bien? ¿Es aquí, digamos, después de haber practicado tanto, estudiado tanto, y que otro año y otro año intentando, intentando, hasta uno puede llegar a rendirse? Ojalá que no.
1: Bueno, a ver, eh, hay la parte legal, que se puede adquirir con los años. La verdad que hay algunos que van a hacer la postulación, no entran, pero se acerca mucho a la medicina trabajando, ¿no? Mm. Y es una recomendación que yo daría, porque conozco a algún boliviano que llega allí y está postulando y trabaja en una cafetería, mm. pero no me parece bien. Nosotros claro. hemos salido médicos. médicos. Hemos hecho una carrera de muchos años. Tenemos que hacer nuestra carrera allí, claro, como sea. Ser, ¿no? Puedes ser médico de urgencia, el médico de ambulancia, médico de guardia. O sea, puedes acercarte a hospitales más periféricos, que no sean Barcelona, donde puedes trabajar. Y con tu título boliviano, como te digo, te aceptan que trabajes. Entonces, tú no te tienes que alejar de la medicina. Mm. Tienes que seguir con eso, porque vas a ir aprendiendo. Además, como te digo, hay esa, esa brecha que tenemos con la parte teórica, las, no, no. las técnicas que hay allí, ¿no? Aparatos, cosas que no tenemos aquí. Todo no, eso no. puedes ir aprendiendo con tu trabajo. De tal manera que si en tres años entras al MIR, pues seas un médico preparado, avanzado y no te estés otra vez comenzando, ¿no? no. O sea, que avances en el camino. Yo creo que no se pierde el tiempo, aunque sean dos o tres años. ¿eh?
0: Claro, se no puede creo. aprovechar haciendo otras cosas. Como sí, sí, sí.
1: O estudiando más cosas. O estudiando ¿no? más cosas. Eh, hay muchos médicos que se ponen en posgrados pequeños, cosas así. ¿Sí? Hay que avanzar, no hay que quedarse porque al final dos años o tres de tu vida, si luego vas a dedicarle a la medicina el o resto vida, de tu claro, vida, claro. <ríe> no es tanto. Claro. Y como te digo, no te acabas de formar en medicina. Sí, nunca. Nunca acabas de hacer la neumología como yo te dedicas a la radiología, luego te falta el curso de broncoscopia, luego quieres hacer un curso de ecografía torácica, luego te, te apuntas a otra cosa, o sea vas pasando etapas y vas adquiriendo y adquiriendo conocimientos,
0: claro, más y más conocimientos y cada
1: vez más, pero lo tienes que hacer porque las nuevas generaciones vienen con, con muchos conocimientos actuales,
0: claro, entonces eh,
1: como te digo no se acaba de, de estudiar por eso mismo creo que los jóvenes no tienen que perder el tiempo allí solo para el examen. El examen es difícil, pero también se tienen que acercar a la medicina en esos primeros años. Ah. Creo que es muy importante.
0: Bien, bien, es. interesante. Además que uno piensa, claro, después de tantos años hasta uno puede llegar a desanimarse poniéndome en la piel de ellos. Pero es importante, claro, como médicos, que uno pasa tantos años de su vida, o pasará tantos años de su vida ejerciendo la medicina, que dos o tres años intentándolo, pues vale la pena, ¿no? Porque al sí. final uno se capacita más y más y más. Así y es. Y si ve atrás, pues es mejor de lo que era antes. Así ¿no? es.
1: No pierdes. No eh... pierde el tiempo, no, digamos. No, no pierdes. Yo creo que no pierdes. Si tienes realmente esa voluntad férrea de conseguirlo, no pierdes. Claro, tiempo.
0: Tarde o temprano lo vas a conseguir. Lo vas
1: a conseguir, sí. Porque tampoco es fácil en otros lugares. Hay gente que va a Chile y está dos años, o gente que va a la Argentina postula dos o tres veces también.
0: Sí, sí. O sea,
1: no es solo España. No la... es solo España. Sí, sí. Bien. Así que esa es la realidad allá de la formación. A mí no me tocó esa parte del MIR, como te digo, porque yo ya la hice la especialidad en, en La Paz, pero sí. tuve que pasar todos esos años de hacer documentos, hacer, eh, completar estudios también porque uh -huh. las carreras no son iguales entonces te piden que todas tus materias, sí, esto, tus sí. cosas y tienes que ir haciendo hasta completar y tarda mucho tiempo en darte una respuesta y al final de todo tienes que dar un examen, no es que te dan el ¿Ah, papel ¿sí? porque hayas hecho los papeles cinco años no, es haces papeles y luego te llaman a un examen para que termines de demostrar de que realmente Pero tienes realmente lo que sabes Así es.
0: Uy, ¿y ese examen era difícil Era un
1: examen muy difícil, sí, sí, sí. Wow. Conozco gente que no lo ha pasado, claro pero es lo que te digo, si tú estás al día de todo, al claro. final acabas...
0: Claro, es algo natural, si sí, no tienes el conocimiento no lo puedes contar. Yo creo que
1: es más fácil, sí.
0: Claro. Mm. Y tía, la realidad tal vez cuando uno va como extranjero, quién sabe, a, a cualquier país, digo es algo importante el transporte, ¿no? Y me imagino que, que por esa, tal vez por los años en los cuales tú estudiabas, eh, sobre todo se tomaba el transporte público para sí. ir, ¿Cómo, ¿cómo es la cosa? Realmente? Bueno, muchos
1: años vives con el transporte público, sí. si tú estás en Barcelona es más aconsejable que hagas transporte que público, que hagas coche, porque la verdad que el, el tráfico es muy intenso uh -huh. y tampoco hay un lugar donde tengas el, el aparcamiento fácil no es claro. todo eso, pero es verdad que la gente se mueve mucho en transporte y hay transporte variado, tienes todos los autobuses ¿no? que son muchas líneas, tienes el metro que es súper rápido, ¿no? de un extremo a la ciudad sí que tarda un poco más, claro, puede bien. ser media hora, tres cuartos de hora, una hora, las distancias no son cortas allí, si sales a tu trabajo o si estás en una hora estás bien. O sea, no es que estés a cinco minutos. Claro, es verdad hora, que hay bueno. gente que está a 15, 20 minutos, ¿no? Claro. Yo tengo un hospital cerca de casa con 20 minutos en coche. Pero si a ese mismo hospital quiero ir en transporte público, sí que tardo tres cuartos de hora. O sea, wow. no es fácil porque tengo que hacer cambios de, de transporte, ¿no? Hay que ¿no? recalcular los tiempos sí, constantemente. mucho, mucho, mucho. Pero ya al final se acostumbra a la gente. Se sube a un transporte y está una hora de un lado a otro y le parece natural wow, a la ida hora. y a la vuelta. ¿No? Uf, y aquí sí.
0: nosotros decimos, no, 20 minutos y ya recorro toda la ciudad.
1: No es así allí. Allá no, no es así. Y si vas en coche, peor todavía en, en Barcelona. ¿eh? Claro. Con decirte que eh, anteriormente vivía yo en Barcelona, ahora vivo fuera de Barcelona y tardaba lo mismo de llegar a mi trabajo de que tengo ahora, ¿no? Desde fuera de Barcelona, que lo que me movía dentro de Barcelona y mi casa era, no sé, a 10 minutos y sí, no había baja. tráfico, digamos. Pero tardaba pues media hora tranquilamente en coche. Wow. Muchísimo atasco, mucho tráfico, muy complicada la ciudad de Barcelona en ese aspecto. Me imagino. Sí, está muy bien señalizada, ¿eh? funciona muy bien, muchos semáforos, todo, pero hay demasiados coches, demasiado movimiento.
0: Claro, además que ese, ese debe ser otro tema que uno piensa, tal vez aquí conducimos hasta un poquito peor a diferencia de allá. ¿O cómo, cómo ves la cosa? ¿Tú que conduces? No,
1: aquí se conduce mucho peor, <risa> especialmente en Santa Cruz, creo. Pero, ¿sabes qué pasa? Que allí, para pasar el examen de conducir, que yo también lo di, también di el examen de conducir allí, aunque tenía mi carnet boliviano y había hecho mis cursos
0: aquí. Hay que volverlo a dar, ¿no? Eh,
1: sí, porque no hay, no hay un convenio boliviano. Algún país sí que tiene, ¿no? Entonces homologan su, su carnet de conducir, pero el boliviano no, no, no tiene esto. Entonces hay que dar un teórico, que es difícil, muy difícil el examen teórico, de un libro pequeño, pero que hay que aprendérselo de memoria. Uh -huh. Y luego el práctico. Para el práctico tienes que hacer clases allí. No te permiten ir al práctico sin, sin una autoescuela, claro. que tienes, tienes que invertir un dinero. Y luego das tus clases prácticas y cuando te considera preparado el profesor te presenta examen. Y das el examen, ¿no? Entonces, con todo eso, pues difícilmente vas a eh, conducir mal, ¿no? <risa> ya <risa> claro. tienes en la cabeza muy fresco todo. Entonces, conduces, yo creo que bien. Además, te digo que está muy bien señalizado. ¿eh? Pues, te tienes que aprender las señales. Claro, claro señales obviamente. que no existen aquí, ¿eh? Eso hay obviamente. muchísima variedad de señales de tráfico. Entonces, claro, tú ya sabes eh, cómo son las cosas, los colores también, porque hay autopistas, autovías, bueno, de todo. Todo tiene su su señalización, sus colores, que al final con la costumbre ya ni miras, ¿no? Eh, y lo, lo haces bien, lo claro. haces automático, sí, lo haces automático con el tiempo. Pero al principio de conducir, muy difícil. Sí. A mí me pasó, de Barcelona a mi hospital, como te digo, llegaba en 15, pero cuando me salía de ruta ya me perdía por todas partes. También la época, ¿no? No sé, ahora no. con el Google Maps claro, el y, tal, y el todo. GPS, es, es una maravilla, ¿no? Claro. Antes tenías que tener tu plano de mano, mirar, hacer tu <ríe> trayecto y si te equivocabas, pues tardabas mucho. Claro. Más de una vez al principio cuando cambié de un hospital a otro y llamaba para avisar que llegaba tarde, por ejemplo, <ríe> por, el, por el cambio. Porque este. te habías perdido. Sí, me perdía fácilmente. Al principio sí, sí, sí. Yo creo que a todos les pasa.
0: Bien, bien sí. tía. No, ahora por lo menos voy a entrar también al área de, de la comida. Realmente mm. yo creo que la comida debe ser distinta allá. Pero antes de que encaremos el tema, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Gracias por escucharnos. Hagamos tu sueño de realidad con la arquitectura. Arquitecto Pedro Eduardo Chavarría Herrera. Contactos al 637 67 87 4. Todavía no volvemos de la pausa Pero este es el momento excelente y perfecto Para comentarte que después de una situación dantesca De una situación terrible De una pandemia Vuelve a estar a la venta mi libro el maniquí, no sea lo que la sociedad quiere que seas, sé sea lo que tú quieres ser El costo es de 30 bolivianos y por el momento puedes encontrarlo solamente en la ciudad de Sucre En la calle Padilla 337 de 8.30 de la mañana a 13 horas y de 4 y media de la tarde a 8 de la noche Pregunta por el maniquí de Gabo Chavarría Es un libro de superación personal, de motivación, de autoestima Y como verás, la lectura es rápida porque recuerda, con poco se puede decir mucho Volvemos, búscalo y volvemos, señores, otra vez a, bueno, nuestro podcast Experiencias con Giavo y y estamos charlando con la doctora Lilian Herrera, mi tía. Y estamos sobre todo viendo esta parte de ¿Cómo es ser un boliviano en el extranjero, vivir en el extranjero? Ella que tiene una visión, que lo ha vivido durante muchos años, lo sigue viviendo. Pues nos está dando estos conceptos de cómo eh, tal vez compatibilizarse con otro país viniendo de Bolivia. Y una de las partes que yo preguntaba antes de que nos vayamos al corte tía era eh, la comida. Yo creo que yo extrañaría personalmente la comida, porque aquí la comida en, en Bolivia es muy sabrosa y las chances que yo he tenido de viajar al, al extranjero sí que se nota esa diferencia. Tal vez ahora ya no la notas tanto porque ya vives ahí durante mucho tiempo, pero al inicio, ¿la notaste esa diferencia?
1: Sí, la verdad que la comida, como tú dices, nuestra comida, ¿no? la sigues, eh, la sigues buscando aunque estés allí 20 años. ¿Ah, sí? Claro. Ah, yo, yo pensé que ya te habías acostumbrado. No, que, va, que yo podría hacerla en casa ¿no? también, pero a veces me dedico a ir de sitio en sitio a buscar comida boliviana.
0: Ah, no te creas, sí.
1: En los primeros años no existían muchas tiendas bolivianas allí, realmente tenía que irme a un supermercado pequeño, latino, donde había de todas partes y de Bolivia pues alguna cosa como la quinoa digamos, pero ahora ya hay pequeños supermercados, ¿Ah, sí? solo bolivianos, donde puedes encontrar todo Y donde seguro pues, que hay
0: allá. bolivianos, me imagino
1: Sí, los que venden ah. son bolivianos
0: Ah, Hay barrios
1: de bolivianos ahora en, en Barcelona, ¿Ah, sí? que antes tampoco había. Cuando yo llegué, no me acuerdo, eh, éramos bastante amigos de la cónsul y hablábamos, y, incluso nos habíamos hecho algunas reuniones con gente de Bolivia allí, y no había más que unos 500 que se apuntaron, digamos, pero ahora son miles los bolivianos que han ido. A raíz de la situación en la Argentina, ¿no? Cuando hubo aquel problema tan grande de inflación en la Argentina, mucha gente se fue para España y aumentaron muchos bolivianos. Y así llegó la comida boliviana allí, porque antes no habían restaurantes, no habían tiendas, y ahora por lo menos en Barcelona hay alguna pequeña, pero puedes ir y comer comida boliviana.
0: Oh, wow. Y
1: aún sigo escapándome para ir a comer comida boliviana, ¿no? Pero la comida catalana también es muy sabrosa. Ah. También aprendes a, no sé, te adaptas, ¿no? Te gusta al final. Al principio, tal vez los sabores no tanto, ¿no? Porque sabores nuevos no todos te gustan. Pero yo creo que aquí crecemos con unos sabores y con los años, igual a, a la gente de allí no le gustaría. Claro. Pero sí. a ti sí, tú tu paladar lo tienes, eh, ¿no? Educado a unos sabores y luego aprendes allí. Yo también con los años he aprendido y me gusta mucho la comida catalana también. Ahora, hay cosas muy sencillas allá, muy conocidas, como el pan con tomate, por ejemplo.
0: Así, ah, el pan tumaca.
1: El pan tumaca, ah, que sí. llaman, ¿no? Y es muy sencillo, un pan con su tomate, eh, solamente se pasa el, el tomate por el pan, con un poco de aceite, un poco de ajo, aceite, aceite de oliva, ¿no? Sí. Un poquito de sal, eso les encanta, les gusta mucho con embutidos, con jamón serrano. Uh -huh. Bueno, comida, las comidas de mar también. Sí, las comidas de mar también. Claro, tiene el mar ahí mismo, el pescado, uh -huh. lo encuentras eh, siempre, siempre encuentras pescado allí. De todo tipo, además, pues hay variedad, muy rico también. Eh, la comida mediterránea, no sé si has oído hablar de la comida mediterránea mm. se dice la dieta mediterránea la ah, dieta ya, mediterránea la di es una dieta variada pero que, que contempla mucho esto no mm. diferentes tipos de carnes pero siempre el pescado, la dieta pescado, sí. ¿no? la ensalada ¿no? todo esto y muy bien muy digamos que está muy equilibrada por eso la recomiendan para la salud también y siempre con aceite de oliva, ¿no? Que allí el aceite de oliva lo tienen, eh, no barato, pero muy accesible, muy accesible a, la, a la gente, sí. ¿no? Aquí no lo tenemos así.
0: ¿Y el sabor de las frutas? ¿Encontraste diferencia?
1: Eh, tenemos frutas tropicales aquí que no llegan allí. Seguro, eso sí, seguro. eso sí. Pero allá la fruta también es muy buena y hay variedad, ¿eh? Hay variedad de todo, de manzanas, de, eh, ¿qué te puedo decir? La fresa, por ejemplo, diferentes tipos, cosas que nos gustan en casa, las sandías, los melones... El melón de allí no hay aquí. Siempre que va alguien de aquí allá me dice esta fruta me encanta porque es muy buena y no es la misma que tenemos aquí. Así hay diferentes frutas mm. eh, que son muy agradables también.
0: Además que debe depender mucho de la temporada, el clima. El clima ya también debe ser muy diferente que aquí.
1: Eh, Barcelona tiene un clima agradable. A diferencia de otras ciudades de España y del resto de Europa que es como más frío, ¿no? más para arriba, Barcelona tiene buenos climas, el invierno es duro, sí, un poco frío, puedes llegar a un grado, dos grados, pero en el verano estás a temperaturas altas, a 25, 30 grados, es caliente, eh, y también tienes épocas de primavera, y más templaditas, o sea, tienes todos los climas. Todos
0: los climas. Todos los
1: climas tienes. Pero
0: todo depende de sí, temporada, ¿no?
1: Sí, por eso es agradable mucho turismo, ¿no? Eh, es por eso, por el clima. Del resto de Europa viajan a Barcelona masivamente, alemanes, ingleses, franceses, muchos ya han adquirido incluso un domicilio, no en Barcelona, sino en las playas, las playas. Las playas sí, sí. en ciudades donde son costa, ¿no? Claro. Y, y ahí hay grandes cantidades de extranjeros viviendo allí por el clima, escapando del frío del resto de Europa. ¿no? Me imagino. Pero España tiene eso de bueno que tiene muy buen clima en Barcelona y en otras ciudades también.
0: Mm, gran es parte es. por la playa también.
1: La playa. La playa de Barcelona es muy extensa, prácticamente abarca toda la, la comunidad catalana. Es muy larga, muy amplia y muy bonita, sí.
0: Sé que uno termina enamorándose con el tiempo, ¿no?
1: Oh, sí, sí, sí. Te, yo creo que a todos les gusta Barcelona. Tal vez vivir dentro de la ciudad no tanto. Claro,
0: debe ser un poco estresante. Porque lo que te
1: dije, ¿no? Es, sí. es, es muy eh, popular, muchísima gente, ¿no? Dentro del centro solo tiene un millón y medio. Y Barcelona wow. provincia, que ya son unas poblaciones más que están unidas al centro, a la ciudad, ¿no? Unos tres millones, 5 millones, hasta un poco más afuera.
0: Muchas personas.
1: Sí, allá España está dividida en, en autonomías, es diferente que acá uh -huh. nosotros no tenemos así, pero la provincia de Barcelona viene a ser unos 5 millones, pero la autonomía la catalana, digamos, la, la comunidad autónoma sería de Cataluña, es, es de unos 7 millones o así, y, y toda es playa, también tiene zona de montaña muy bonita, la nieve también tienen, sí. tiene mucha zona montañosa con nieve. Hay esa tradición de la gente de ir a la nieve, también en invierno. Sí, así que puedes tener muchas experiencias bonitas.
0: Claro, y me imagino que tal vez allá no ven el granizo que nosotros vemos aquí.
1: Tienen granizo. Tienen granizo. ¿Tienen granizo? Muy rara vez he, he visto aquel tamaño de granizo que tenemos aquí en Sudé.
0: ¿eh? <risa> Pero sí,
1: sí, alguna vez lo mencionan de que tienen la pedra, llaman allí. pedra el pedra. granizo. Uh -huh. Y hay granizo, y se quejan los agricultores ¿no? de claro. muchas zonas que destrozan los árboles frutales, especialmente. Y, y enseñan ¿no? en, la, en la televisión los desastres. Por suerte, tienen a veces alguna ayuda del gobierno para pasar estos malos ratos. Uh -huh. Piden ayuda cuando hay este tipo de desastres naturales. Uh -huh. Sí, sí, también tienen granizo, tormentas, inundaciones. Bueno, como aquí, igual.
0: Todos los desastres naturales, claro. Sí,
1: no perdona, ¿no? El claro. país, ningún país, perdona. Ningún país, ningún país. Así es. Así es
0: el mundo. Bueno, tía, moviéndonos al tema más de tal vez la medicina, ¿cómo encaraste tal vez esta manera del de, lenguaje? Porque estuviste gran parte y estás gran parte con el idioma catalán presente, incluso seguro en tus pacientes, en tus colegas tú hablas catalán, tuviste que aprender a hablarlo o solo lo entiendes y se puede hablar en español ¿Cómo, ¿cómo es el asunto?
1: Bueno, mira, a nivel hospital la verdad que la gente es muy agradable en ese aspecto porque te ayuda y yo recuerdo mucho el jefe de pediatría nuestro que cuando salía a presentar cualquier persona delante siempre pedía, por favor en español que hay extranjeros mm. esto lo decían siempre para que los, nosotros los latinos pues entendiéramos lo que estaban hablando ¿no? Claro, claro. pero el catalán Habla catalán muy fluidamente y entonces a veces en un medio de una conversación de cuatro o cinco personas que tú estás como extranjero y otro más, entre tres hablan catalán y luego te hablan a ti en español. O sea, hacen un coloquio así mezclado entre dos idiomas… Y tú al final vas cogiendo el hilo del idioma, pero al final no es tan complicado.
0: Claro, lo vas a tener. Sí, ¿Tiene similares cosas? Muchas cosas señora,
1: similares. ¿no? Eh, bueno, depende también de, de tu interés, digamos. Si tú no quieres aprender, pues igual pasas 20 años allí y no aprendes catalán. Pero yo sí aprendí. Aprendí el catalán después de unos años, ya en mi práctica de, de médico en consulta, ¿no? porque realmente los niños, por ejemplo, hablan mucho catalán. El, claro. el colegio se da en catalán. Hay algunas materias en español, pero la mayoría son en catalán. ¿no? Entonces, eh, mi consulta venían los niños hablando catalán y la mamá me traducía. No me sentía muy cómoda. Eh, de esa manera yo ya hablaba con ellos y la persona catalana agradece que tú le hables en catalán. Ah, si sí, cuando tú le hablas en catalán, te trata mucho mejor, te, te habla ¿Ah, sí? bien, porque dice, uy, mira, tiene claro, interés
0: entendiendo, ¿no? Y más
1: de una vez me han dicho, tienes buen catalán, o sea, ¿Ah, sí? ya con eso yo contenta ¿no? ¿Y ahora, ahora sí, mismo hablas sí, catalán? Sí. Bueno, hablo, hablo catalán con mis pacientes, claro, con, con la pacientes. gente que me habla catalán,
0: para una con, muestra con parte de, de la
1: familia también Mis hijos una, hablan catalán Sí, y
0: eso iba a decir, sí. es que incluso el círculo familiar es catalán no, ahí mismo aseguro que hablan catalán. Claro. A ver, para una muestra, sí. ¿nos puedes hablar un poquito de catalán?
1: A ver, ¿qué te puedo explicar? Algo de la gente de allí, por ejemplo.
0: Claro, sí, lo que quieras.
1: La gente catalana es muy agradable. Siempre está dispuesta a ayudar tanto. No sé si me has entendido. Sí, se entiende, sí. ¿verdad? Sí, se entiende. Hay se entiende. algunas palabras que igual no las entiendes, pero la mayoría de las cosas sí. Los claro. NENS que vienen a la consulta, la mayoría están B, pero hay algún mal y le tenemos que ayudar, y pues necesita algún tratamiento, es complicado, pero este mal ya apareció. ¿Qué tembla.
0: Pero, Pero entendido, casi todo. Sí. Entendido. Ahora, es esa es la diferencia también, porque escuché también a otros catalanes hablar, y debe ser de algunas regiones o zonas, ¿no? Porque hay algunos que hablan súper corridito y medio entremezclado.
1: Claro, y te das cuenta, ¿eh? Te das cuenta sí. porque eh, Cataluña tiene diferentes provincias, ¿no? Y cuando vienen de Lleida o vienen de Girona, que son las provincias que son fuera de la, de la provincia de Barcelona, tienen un acento muy diferente. El mm. catalán, un catalán cerrado decimos, pues un catalán así más exquisito, sí, 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 es verdad, más tiene puro, un ¿no? acento, tiene un acento diferente, como aquí nuestras zonas, ¿no? También de diferente forma de hablar, sí, allí por, también. Uh,
0: por ejemplo, aquí uno va más allá de, claro, más allá de la ciudad y se puede encontrar el quechua, ah, sí. ¿no? Y, uh -huh. Pero es diferente incluso. Porque hay personas como que yo me, me acordaba y vi algunos, veo algunos videos en catalán, sí, porque sigo al Fútbol Club Barcelona. Pero <risa> sí. eh, claro es eso, hay mucha diferencia. Por ejemplo, te escuché hablar y lo entendí clarito.
1: Sí, eso porque te estoy hablando despacio y estoy intentando, ¿no? Pero claro. tal vez en una conversación Así, rápida no uh, vas haciéndolo más uh, más uh, difícil de entender, ¿no?
0: Sí, 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 me imagino. Mm.
1: Me, Pero bueno, me... allí en casa el que viene a casa se empapa del catalán, porque se mira la televisión en catalán todo el tiempo. No ponemos claro. eh, televisión en español porque eh, por costumbre ya mis claro. hijos están eh, formados en escuelas catalanas y ya todos hablan catalán en casa. Sí, conmigo hablan en español, sí. Hay esa costumbre, Mira. en las familias hay esto Mira, Unos tía. hablan en español, otros, otros se en dirigen catalán. en catalán algún momento ¿Mm? hablas también en catalán ¿Mm? Un cuando... catalán
0: españolizado Sí, también. sí, <risa> cuando te
1: reúnes con las familias Pues puedes hablar los, las dos cosas y, y sí, yo creo que si vas a quedarte vivida vivir allá claro, Es mínimo, bueno ¿no? que, que hables el idioma pero sí. por
0: lo menos incluso entenderlo y responder Porque debe ser algunos que no se animan a hablar en catalán Pero sí lo entienden, ¿no?
1: Sí Y sí, responden sí, sí. en español Así es, así es, sí. se entiende el catalán más. Sí, estás un tiempo allí, ya, claro. ya lo puedes hacer bien
0: Qué interesante, tía mm. ¿Y cómo hiciste este, este cambio entre... Eh, tú no abandonaste Bolivia, vienes a visitarnos mm. sí. ¿Cómo, cómo, hay, cómo, ¿Cómo te nace esa idea? ¿no? ¿Cómo te nace ese? Porque hay muchas personas, y muy sinceramente, que se van a otro país Y ahí se quedan, no directamente Incluso cuando tienen a alguien, cuando tienen sus papás, sus hermanos Ahí se quedan pero seguro que te debe, te debe gustar mucho Sucre o el mismo país, ¿no?
1: Eh, como todas las familias, a veces al principio cuando sales es difícil, ¿no? A nivel económico, por tu trabajo, desplazarte a tu país. Mm. Conozco mucha gente que ha vuelto a Bolivia después de seis años, de ocho años, incluso dejando hijos, ¿no? Mm. Es muy difícil la situación para los extranjeros para volver a nivel económico mucho más. Pero mmm, por suerte dentro de, la, de lo que es la formación de medicina no, no estamos tan mal a ese nivel y podemos digamos solventarnos un poco y venir hasta Bolivia. Claro. Y yo no he dejado de venir a Bolivia, he venido siempre, eh, últimamente ya los últimos años vengo siempre, más seguido, y con, eh, por estar con la familia pero también por estar en mi ambiente. ¿no? Me gusta estar en Sucre, eh, las cosas, las costumbres de mi país… Me gusta seguirme enterando de todo lo que está pasando. De hecho, allí, aunque esté a la distancia, estoy enterada de todo. Eh, miro siempre las noticias bolivianas. Creo eso que le, les pasa a muchos extranjeros esto de ir siempre al tanto de tu país. ¿no? Reniego con cosas que pasan en el país también. <risa> ¿no?
0: Incluso estando allá.
1: Estando allí, claro, ah. vives todas las cosas que pasan aquí. Sí, yo no olvido eh, Sucre ni olvido Bolivia. Yo siempre hablo de Bolivia allí. La gente que me conoce ya sabe que, que cuando preguntan pues yo me extiendo siempre hablando no y, y dándoles a conocer muchas cosas Me gustaría hacer más cosas con la gente de Sucre también A nivel incluso de formación De hecho ya hemos empezado algunos temas al respecto Y tenemos intención de, de dar a conocer un poco más ¿no? Lo, a la profesión de, de España Y relacionarla con la boliviana Y bueno, tenemos algunos proyectos
0: Sí, además que gran parte de lograr eso es ser parte de las sociedades, ¿no? De las sociedades. Tú me decías que eras parte de varias sociedades.
1: Así es. Sí, la primera sociedad de, que tuve fue la española porque al final terminé formándome en neumología. Entonces es mi primera sociedad de neumología infantil. Pero después estuvo, soy parte de la catalana de pediatría, de la asociación española de pediatría, sí. de la respiratoria de la europea del respiratorio, o sea, etapas que vas avanzando, no claro. vas acreditándote y avanzando en eso. Pero no he perdido la sociedad boliviana ni la sociedad de neumología boliviana, también estoy inscrita. no Entonces
0: estás partida en la mitad prácticamente. Bueno,
1: intento mantener también mi actividad, aunque no sea tan cotidiana como la que mantengo con mis sociedades de allí. En ese aspecto, nosotros aquí con, con el doctor Chavarría, que es pediatra, pues habíamos proyectado hacer un, un congreso a nivel de, de la ciudadanía de Sucre y también nacional, si podía ser. Ya teníamos todo muy bien proyectado, había invitado gente muy conocida de allá, de la neumología, para que viniera aquí a dar las charlas. Y lo teníamos todo muy bien organizado y nos ha pillado un poco el tema de la pandemia y no hemos podido eh, llevarlo claro. a cabo, pero más adelante seguramente lo haremos. Y ahora que también quiero aprovechar para comentar que el doctor Chavarría ha sacado una revista de atención primaria, pediatría, y que me parece muy bien, de la cual como, formo parte de, como editora también de la revista, Ay, y eso me, me ha agradado muchísimo que me hayan invitado. Porque de esa forma te acercas más ¿no? a los médicos bolivianos también. Yo creo que es importante mantener esas relaciones, el lazo con la gente que nos hemos formado en Bolivia y que residimos fuera.
0: Claro, claro. Y es súper importante también para no perder la esencia del país, porque eso también le pregu le, se preguntan muchos con seguridad, que cuando uno es de una nacionalidad, incluso ya se establece en otro país, ya tiene pareja, hijos, pero ellos son obviamente de ese país. ¿Cómo recordarles a ellos que uno viene de Bolivia, digamos, de otro país? ¿Cómo hay que, que hablarles a los hijos para que también sean parte de la nacionalidad de uno cuando ellos son de otro? ¿Cómo hiciste tu tía?
1: Sí, la, la verdad que el, el boliviano puede tener doble nacionalidad, puede ser boliviano y español. Tú te podrías mover con tu pasaporte boliviano Mediano, o español, claro. cualquiera de los dos, nos permite eso la ley. Y a nivel de los hijos también, pueden tener una nacionalidad boliviana siendo españoles, debido a la madre, claro. al libro de familia, etc. Mis hijos, por suerte, siempre me han acompañado en mis viajes, por lo tanto están muy empapados de lo que es Bolivia, les gusta venir, nunca les ha parecido mal venir porque... Le, yo creo que desde pequeños les ha gustado pues, estar en un país como Bolivia, que tiene tanta riqueza, tantas cosas bonitas. Y la familia ¿no? boliviana, que es mucho más cercana. Eh, el boliviano en familia es como más… Eh, bueno, tú lo sabes también por tu familia, ¿no? <risa> es como más allegado, ¿no? Que, sí. que allí fuera. Allí sí, fuera sí. por las distancias. Algunas familias no se reúnen más que una vez al año, ¿no? Pueden hacer una reunión una vez al año o se ven de años también. Mm. Se llaman, pero no se ven o no, no coinciden. Aquí es muy tradicional estar pues, en las fiestas, en la Navidad, en el Año Nuevo, si puedes el carnaval, si puedes. O sea, te buscas la forma de reunir la familia y, y eso es muy agradable. Eso también a mis hijos les llega muchísimo, ¿no? Y, y les gusta.
0: Claro, y además que hay que partir esas, eh, las dos familias, porque el, el tío Josep, que manda un saludo, y también a los chicos, eh, él es catalán, ¿no? Sí. Y tiene su familia allá. Así es. Y tú tienes tu familia aquí. Y es sí, partir, sí. ¿no? También que, partimos, que haya sí, espacio sí. para las dos familias. ¿Cómo han hecho. Bueno, eso? mira,
1: te pongo un ejemplo. Nosotros las Navidades, un año pasamos aquí, un año pasamos allí. El año que pasamos la Navidad allí me vengo para el Año Nuevo. ¿no? O sea, claro. parto el año en dos. Bueno. <risas> pero intentamos que cada año pues, una familia comparta la Navidad. Creo que eso es muy importante y mantener también los lazos allí con la familia de Josep, que los queremos mucho a todos. Y que muy bien, tenemos muy buena relación también con ellos Y hay que, hay que partir claro, claro, yo estoy todo el año allí casi Entonces tengo mm. más facilidad para encontrarme con ellos Pero ahora gracias a, a, también a los temas de internet Y al WhatsApp y todo esto entonces, Puedo hablar tan cerca con mi familia de aquí Que eso también ha sido un cambio muy positivo ¿no? Para los extranjeros Seguro Ya no es la clásica carta que, que escribíamos antes Y que tardaba casi un mes en llegar aquí o que había
0: que llamar con pesetas ¿no? Uy, teléfono
1: sí, las pesetas ya no existen las pesetas, pero era un tormento hacer una llamada telefónica. Tenías que tener una pila de monedas a tu lado, <risa> Picabas el teléfono, ibas metiendo una moneda detrás de otra. Para que no
0: se acabara la llamada. Sí,
1: yo me iba riendo, no, ni hablaba siquiera porque era, era súper gracioso eso de entrar moneda tras moneda.
0: ¿Pero no daba un tiempo de 30 segundos cada moneda o cómo era?
1: <risa> se iba enseguida, ¿Ah, sí? se iba enseguida, sí.
0: ¿Y alguna sí. vez te pasó que te quedaste sí, sin monedas? Sí, claro,
1: muy, muchas veces, por eso <risa> te decía que era muy gracioso hablar por teléfono. Sí, las largas bien. distancias eran muy caras, o sea que tenías que irte a una cabina, siempre era más controlado que si lo hacías desde casa. Claro, claro todo eso ha cambiado, el mundo ha cambiado y nosotros nos hemos acercado más a las familias debido a esto, ¿no? al internet. Mm,
0: sí, y, bien, y el sí. mundo totalmente va a seguir cambiando ¿no? en todo tipo de, de profesiones claro. y todo. Y algo que ha cambiado muchísimo también en la medicina y quiero que nos cuentes desde ese enfoque es la pandemia. ¿No? ¿Cómo ha sido allá? Tal vez aquí obviamente ha sido un suplicio, allá no creo que haya sido distinto, Ha debió ser muy difícil, pero en tu área, desde, desde tu trabajo, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste para adaptarte a esta pandemia? ¿Cómo fue?
1: Bueno, la, la verdad que España uh, entró en la pandemia muy rápido. Eh, aquí Bolivia y el resto de Latinoamérica escuchabais las noticias allá y os ibais preparando poco a poco, ¿no? Mm. Para afrontar la pandemia. Casi entraron en confinamiento aquí a las mismas fechas que nosotros allí, sí, casi, porque allí sí. entramos un 13 de marzo, o sea el 3 de marzo del 2020, todo bloqueado, todo, todo bloqueado. cerrado, todo confinado, cuarentena, cuarentena total, ¿no? Eh, Pero ¿por qué fue esto así? Porque eh, desde febrero fue, desde finales de enero empezaron a llegar algunas noticias que si el virus está llegando, que si va a ser fuerte o no va a ser fuerte. Muchas veces eh, tú crees que un virus no va a ser tan fuerte, dirás un poco más que la gripe, era lo que nosotros transmitíamos a la gente también. Claro, no, creo que más, la calma, ¿no? no creo que sea más, porque tampoco nunca habíamos vivido un virus como este. Claro. Se habían vivido otros virus, como el ERS también, en, o el MERS, que, que son eh, brotes que han tenido de, de coronavirus en otras uh, zonas del mundo, pero que se habían logrado controlar en pocos meses. Incluso se había hecho una medio vacuna casi lista ¿no? para controlarlos, que no se llegó a acabar, y que ha sido como el prototipo para la nueva vacuna de, de este coronavirus, ¿no? Ya se había avanzado trabajo con esas otras vacunas para esas otras an infecciones anteriores que habían pasado, las epidemias anteriores, pero no fueron tan masivas, ¿no? Entonces, eh, intentamos dar un poco de tranquilidad a la gente, pero nos vimos avasallados. Te puedo decir que yo trabajo en un hospital que es muy, bastante grande, eh, hay más de 500 camas de, de, de general, ¿no? de pediatría sí. también hay un grupo de camas, pero en un fin de semana llegamos a ingresar unas 500 personas. De wow, COVID, lo de COVID. Sí, 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 Se cerró todo, se cerraron quirófanos, se cerró pediatría. Eh, nosotros los médicos de pediatría, que somos, más o menos éramos unos 60 pediatras en mi hospital entre gente que trabaja en urgencias, las especialistas, los gente de, de, que trabaja en neonatología. Aproximadamente éramos unos 60 pediatras en el equipo. Nos vimos relocalizados todos. Unos fueron a semicríticos, otros fueron a terapia intensiva, especialmente nuestros residentes, a colaborar allí. Los neumólogos infantiles pasamos a neumólogos de adultos. Claro, no es lo mismo, pero empezamos a atender adultos. Y automáticamente, eh, fueras eh, joven o no fueras tan joven, formabas parte de un equipo. Un equipo que podía ser eh, multidisciplinario. Por ejemplo, a mí me tocó, como éramos eh, muchos pacientes, tenemos muchos pacientes, me dijeron, mira, tú eres la, la que vas a dirigir tu equipo. Y tenía un dermatólogo, un traumatólogo, la, la endocrino, que eran parte de mi equipo. Yo entraba habitación por habitación, cambiándome, auscultando paciente el otro apuntaba todas la receta, salía el otro, hacía los informes, pedían la medicación, te cambiaban la ropa, te ayudaban, o sea, ese era nuestro equipo. Dábamos parte cada día de cada paciente en el comité por la mañana para saber quién podía entrar a terapia intensiva y quién no. Podías tener una persona muy grave, pero si el otro equipo la tenía un poquito más y tenía mejor expectativa de vida, que mm. eso no sé si sabes que es como, como valorar algunas condiciones que tiene la persona de sobrevivir. Claro. Si es una persona mayor, sí, un si eres una persona con enfermedades no graves, hipertensión, mm. diabetes, descompensado, no te van a poner en primer lugar para entrar a terapia intensiva. Mm. Poníamos a otra persona que tuviera más posibilidades, una persona de 60, que tuviera mejor salud y que estaba también gravemente. ¿no? Mm. Esa, esas decisiones fueron durísimas los primeros Seguro. días. Seguro. Yo siempre decía que era como una medicina de guerra, ¿no? Mm. Por tener que decidir que una persona, de, porque tenga 70 y la otra 60, pueda llegar o no llegar a una atención médica adecuada, ha sido muy duro. Y eso le ha pasado a España. O sea, se ha visto avasallar, En España la tecnología no, no tiene nada que envidiar a otros lugares, tal vez la alemana sea un poquito mejor, pero España tiene muy buena medicina. Pero en ese momento no hay esto. O sea, con la cantidad de gente enferma, tú no puedes llegar a todos con 20 ventiladores que tenga un hospital. Sí. No puedes. Si una terapia intensiva habitualmente tiene 10, 15 camas, llegó a tener 25, 30, 50. Sí. Eh, en el hospital se ocuparon todos los espacios. El comedor de médicos, eh, todas las aulas de educación. Wow. Todo se transformó en hospital. Rápidamente hicieron obras, llevaron tubos de oxígeno por todas partes, sí. ¿no? conductos, todo, todo. Se transformó el hospital y así en todos los hospitales el gobierno hizo una cosa muy buena que fue que al no poder dar toda la asistencia a los pacientes a nivel sanidad pública prácticamente englobó a toda la sanidad privada ¿No? o sea, la sanidad privada pasó a ser pública en 48 horas claro que los hospitales privados después pasaron a, a según las condiciones que les dio el gobierno ¿no? pasaron su factura digamos,
0: claro. de su
1: asistencia su trabajo claro. estaba remunerado como si hubieran atendido a sus pacientes, a sus pacientes normalmente. No. Pero en ese momento todo iba por sanidad, todo. La medicación, todo se llegaba desde la sanidad pública, del gobierno, del país. Faltaron muchas cosas, como en todas partes, desde cosas básicas como mascarillas, material para los médicos, para cambiarnos, para vestirnos. No, uh -huh. no, no llegabas a, a, digamos, a, a tener todo lo normalmente utilizable digamos que cuando entras a un quirófano cuando haces una intervención no, no llegamos por el material por la falta de material poco a poco se ha ido saliendo ya sabes que España es un país grande tiene muchos millones de habitantes ahora está por unos 47 millones y de esos 47 millones pues 11 millones han pasado la la pandemia mm. positivos ¿no? Qué grave con más de 100 mil muertos sí. que no es poco que sí, no es poco Muchísima gente mayor falleció, pero tampoco podemos despreciar al resto de población. También ha mm. habido gente joven, compañeros, ¿no? Tú dirás, eh, todos metidos allí no había riesgo. Había riesgo cada día, claro, ¿no? Claro, cada día. Cada día había riesgo. Cada día. Lo sabíamos, lo sabíamos y pasamos esos primeros meses muy duros. Y ya después de, de, del verano del 2020, ya empezamos a volver a nuestra actividad de no normal, pero un poco más dentro de la especialidad de la pediatría retomamos un poco las, las unidades, el trabajo volvimos los pediatras a tener nuestra, nuestra digamos nuestro trabajo diario, sí, pero antes de eso podías trabajar pero solamente con COVID wow. así fue, fue, fue duro Gabriel Qué sí, duro, sí. Sí, sí
0: sí, se escucha duro y, y
1: así es, aquí te, supongo que habéis vivido también un poco lo mismo, sí. no? Pero allí, mmm, yo creo que aquí alguno me decía, no es que yo no quiero trabajar con covid y, y se iba la y gente. Se, y se
0: aislaba, ¿no? Pero
1: allí no se podía hacer Eso esto. También. Allí era como una cosa masiva. Uh -huh. esto es decir, pues hay que hacerlo. Es Estás que ahí. Tantas
0: personas también. Tantas
1: personas. No puedes irte a tu casa. A ver tele. A ver tele o nada. Te preparabas. Claro. Uh, algunos profesionales vivieron fuera de su casa mucho tiempo uh -huh. por no llevar la infección a su a su domicilio. Uh -huh. Tenían otro apartamento o, tenían, o vivían en el hospital o hacían cosas para no volver a casa, para no infectar a la familia. ¿No? Las primeras variantes de virus fueron muy, muy duras, muy graves. Ahora, últimamente, con esta variante del Omicron, que también tenemos allí, que hay mucha gente infectada también. Sí. Cada día hay muchos infectados todavía, pero se ha visto que es como más flojita, tal vez por las tres vacunas que lleva la gente. Entonces, eh, ya se está dando más libertad.
0: Realmente, realmente. No médicos de batalla y, y seguramente que, es, que ha sido un área que uno nunca pensaría pasar, ¿no? Uno cuando sale a medicina no dice, ah, me va a tocar una pandemia. Pero es no. parte también de, de la vida no. de los médicos. Enseguida volvemos, tía, a este, esta es nuestra última pausa. Sigan escuchándonos. y Estamos hablando con la doctora Lilian Herrera. Gracias. Hagamos tus sueños realidad con la arquitectura. Arquitecto Pedro Eduardo Chavarri Herrera, contactos al 637 67 87 4 Todavía no volvemos de la pausa, pero este es el momento excelente y perfecto para comentarte que después de una situación dantesca, de una situación terrible, de una pandemia, vuelve a estar a la venta mi libro. El Maniquí, no sea lo que la sociedad quiere que seas, sé sea lo que tú quieres ser El costo es de 30 bolivianos y por el momento puedes encontrarlo solamente en la ciudad de Sucre En la calle Padilla 337 de 8.30 de la mañana a 13 horas y de 4 y media de la tarde a 8 de la noche Pregunta por El Maniquí de Gabo Chavarría Es un libro de superación personal, de motivación, de autoestima Y como verás, la lectura es rápida porque recuerda, con poco se puede decir mucho Volvemos, búscalo Volvemos, señores, aquí a la tercera parte de nuestra charla con la doctora Lilian Herrera. Y estamos hablando de temas muy interesantes, sobre todo nos quedamos impactados con esta parte de cómo la pandemia ha cambiado el mundo de la medicina. Y, y bueno, tía, quería preguntarte en base a eso, realmente hemos visto también con la pandemia qué falencias tenemos, hemos visto que también partes fuertes podemos dar, el equipamiento que tenemos, el equipamiento que nos falta... Pero dentro de todo hemos visto algo que nos parecía desconocido y decíamos no, de aquí a unos años, que es la medicina digital. no Lo que planeamos vernos con el paciente en base a una videollamada, ni siquiera tener que conocerlo, tenerlo en una pantalla, medicarlo, tratarlo bajo ese sistema y seguro que lo vieron incluso de mayor manera allá en España. ¿Cómo fue la medicina digital?
1: Mira, desde los primeros días de, de, del confinamiento, Claro, los hospitales decidieron invertir mucho en la medicina digital porque no se podía perder toda la cantidad de asistencia que hay, la asistencia que existe, no se podía perder. Entonces, a nivel hospital, por ejemplo, nosotros organizamos la consulta externa virtual. ¿no? Entonces, todas las horas que no podíamos estar en el hospital, además de atender a los pacientes COVID, nos poníamos con videollamadas con nuestros pacientes de nuestra lista del día. Uno por uno, padres al otro lado, con el niño, hablando nosotros, decidiendo sobre la salud, enviando recetas, ¿no? escaneando recetas y pasándoles las cosas. Se organizó el Colegio de Médicos para crear una receta electrónica, de tal manera que el médico podía recetar una cosa y iba a la farmacia y medio ante el el significado que tenía como un sello, ¿no? el, el, que tienen ahora todos los productos, sí. ¿no? eh, podía leerse las receta del médico y podían adquirir su, su medicación, porque hay muchas cosas que van por recetas, sin, sin nada, por el médico, sin recetas no se venden en farmacias. Entonces, de esa manera también el Colegio Médico organizó toda aquella parte, eso fue muy bien, y las visitas virtuales fueron, fueron muy efectivas, la verdad, se visitaban muy, todos los días, todos los días, así es tu consulta virtualmente se ha perpetuado, ¿eh? actualmente se hace o sea, ahora yo hago asistencia a los pacientes digamos, voy a mi consulta, veo mis pacientes pero tengo mi, mi última hora para mis pacientes virtuales eso se ha quedado ¿Ah, sí? sí la última hora tengo mis pacientes virtuales que puedo hablar con ellos y el que no ha podido venir o el que tiene algún problema o el que le ha dado positivo el COVID y está confinado en su casa ¿no? que eso no pueden volver al hospital hasta que pase el confinamiento pues hacemos la, la cita virtual, se apunta a la gente mediante un portal del paciente, que existe, que todos los hospitales casi lo tienen, que tú puedes pedir tu cita, organizar tu horario, el que quieres venir, tu llamada telefónica o tu videollamada, lo que tú quieras, y tu médico te atiende. Y eso se ha hecho. A nivel de urgencias, igual. El hospital también ha organizado la consulta virtual. Llega el paciente urgente, urgente entra a una sala... Se decide si la urgencia es realmente importante, si es así se pasa a atención médica personalizada y si no pasa a la sala virtual. En la sala virtual un médico le atiende desde fuera. ¿no? El paciente explica, ve por una televisión al médico que está en otro lado, el médico le atiende la consulta, le envía la receta y el paciente se va. Wow. O sea, esto se hace en urgencias en mi hospital, es una cosa que se ha implantado desde hace poco y que también se está intentando hacer en otros hospitales. De esta manera, pues evita la, la consulta excesiva que existe en urgencias, ¿no? Porque el paciente no. por las alarmas a veces va con mínimos síntomas a urgencias, uh -huh. colapsando la, la cantidad de personas allí, en, ¿no? En la sala de espera, no. la atención, demorando la atención, que a veces hay hora y media, dos horas de espera o más. Uh -huh. Entonces, eh, se intenta mejorar esa parte eh, haciendo lo que llamamos nosotros allá el cribaje que es decidir qué pacientes realmente necesitan una atención personalizada y qué paciente puede pasar a la sala virtual o, o atenderse de otra manera. También se hacen los seguimientos por urgencias. Vas a urgencias, te atienden y luego tienes un médico virtual que te hace tu seguimiento en domicilio los siguientes días. También es otra cosa que se hace y, y funciona bien. Nosotros en la formación también hemos ganado muchísimo. Ya sabes, se han organizado todas las webinars, que son sí. todas estas sesiones informativas. Primero todo de COVID, pero ahora ya son webinars de todo. De todo, ¿no? De, de, todo. de, de, de
0: todo con relación también a la medicina.
1: Exacto. Claro. Un médico en un año siempre va a algún congreso nacional, a un congreso internacional, algún que otro curso, ¿no? Claro, Esto era nuestra vida de antes, ¿no? Claro,
0: mínimo, mínimo Sí, es así, ¿eh?
1: desplazándote de tu ciudad a otro lado. Pero actualmente ya no te desplazas, estás en casa o estás haciendo tu consulta normal, trabajando... Y en horarios que estás libre puedes acceder a tu plataforma y mirar tu curso, tu congreso. ¿eh? Si es que no puedes estar en el momento directo de la conferencia, pues puedes mirarlo después y, y adquirir los conocimientos y acreditarte con toda la formación y todo. Eso también nos ha acercado muchísimo. Realmente hemos aumentado mucho en, en cursos, en congresos, en todo. Seguro. Además no... que han
0: estado en contacto con otras instituciones, sí. otros colegas de otros países. Así, Eso también
1: ¿no? ha sido eh, importante, sí. Porque ya sabes la dificultad incluso de los idiomas, ¿no? De, uh -huh. de entre algunos países. Pues eh, todos estos cursos y congresos internacionales han acercado a población de otros países que han podido participar con sus preguntas y sus comentarios. y Muy bien. No ha sido un impedimento ni el cambio de horario ni nada. Ha sido muy bueno, muy positivo para todos. A todos les ha parecido bien la, la, la actividad virtual y yo creo que se va a quedar. Es algo que, que ya no se va a ir.
0: Sí, yo creo que seguramente debe ser también parte del futuro, ¿no? Porque tal vez en un futuro, no sé si las cosas sean tan distintas como nosotros pensamos, pero seguro que consultas virtuales, webinars, así digitales, seguro que también quedarán. ¿no? Sí, y quedar, hasta, sí. hasta los contactos que uno hace digitalmente, porque uno no pensaría haber contactado con, no sé, un doctor de, de Austria, tendría que haber ido antes, viajar, encontrarse en el mismo congreso, ¿cómo está? Y ahora es todo digital, sí. ¿no? Todo digital, tú te armaste sí. nuevos contactos así digitalmente. Así es, ¿sí?
1: porque si haces una presentación de una comunicación, por ejemplo, de un trabajo que tú llevas a un curso, a un congreso, eh, esa conferencia antes la veían pues, las 200 personas que iban al auditorio ¿no?
0: pero Ya está ahí.
1: y hasta ahí igual alguna te hacía alguna pregunta al final de la conferencia tres o cuatro porque no había tiempo para más ¿no? pero actualmente pues haces la conferencia y hay un chat abierto mm. en el chat abierto se van llenando las preguntas a veces si sí hay un... Eh, allí dentro pues tiene siempre el presidente Mesa o algo que que repasa, claro, el digamos, si sí, el moderador que repasa los WhatsApp o los chats que hay, te hace tres o cuatro preguntas y luego te dice, mira, luego te miras el resto de preguntas, e intenta contestarlas durante la semana, que la gente espera que respondas, a veces te encuentras 100, 200 preguntas
0: no. o sea,
1: y tienes que ir contestando, ¿no? Y es, es muy interesante porque son personas de otros países, interesadas en tu trabajo, que les ha gustado tu, tu charla, ¿no? que quieren aprender de lo que tú sabes y tú también puedes preguntar, porque si has sí. llevado un caso clínico que no, casi no se ve, puedes decir, sí. pues mira yo tengo uno en, no sé en, en México, tengo otro en otro sitio y vas así encontrando similitudes en los casos y también de esa manera aprendes.
0: Claro, pidiendo las perspectivas Exacto. de otras, claro, sí, claro sí. Sí, sí
1: No todos son enfermedades comunes hay claro. enfermedades más especiales que, que hay pocos casos y que compartiendo las experiencias se puede llegar a, a mejores tratamientos eso está muy bien.
0: Interesante. Interesante sí, tía. Sí, sí. Y tal vez algo que me llama mucho la atención, justamente en tu área, que son los niños. Tú has visto que los niños se han visto afectados con esta pausa de interacción social que hubo, de salir a los parques, de correr entre con sus amigos. Claro. ¿Crees que les afectó?
1: Les ha afectado. Mira, mmm, casi todos los psicólogos están de acuerdo allí en que se ha de trabajar mucho con los niños para volverlos a integrar al medio que tenían antes, ¿no? Hay niños que tienen pánico a la enfermedad, ¿no? Eh, tengo yo pacientes que no han vuelto al colegio por muchos meses por temor al contagio. Allí en España se ha actuado de una manera diferente, porque en el 2020, cuando hubo el confinamiento, fue un cierre total, ¿no? De toda la ciudad, es más, calles desiertas, no había nadie más que los médicos que teníamos permiso para para ir con nuestro salvoconducto, digamos. Pero cuando se abrieron los colegios, que fue en septiembre de 2020, no fue ahora en el 21, 2020, eh, se empezaron a hacer lo que llamaron las burbujas, que son como pequeños grupos de niños que hacían su actividad de colegio, su actividad de patio, su actividad. O sea, todas sus actividades en grupos pequeños. Claro. Y ese grupo no se mezclaba con el son resto, ni siquiera a la hora de juegos ni nada, y si iba para casa... Bien. De esa manera han vuelto al colegio. Algunos han hecho virtuales, los, may los mayores especialmente, los que estaban en secundaria, han hecho clases virtuales, no iban siempre al colegio, a, a veces se turnaban, la mitad de la clase iba unos días, la otra mitad iba otros días. No. Han ido haciendo. Es así que ahora todos van al colegio. Actualmente todos los colegios funcionan. Si no han funcionado en algún momento ha sido porque había muchas clases positivos. Mm. Si habían más de cinco clases se cerraba el colegio todos confinados hasta que pasaron los 10 días y se hicieran todas las pruebas, ¿no? Wow. Pero se han mantenido los colegios abiertos, pero solo con aquellos primeros meses que no han ido al colegio, que veías uh -huh. los parques presintados, ¿no? Les ponían unas cintas uh -huh. amarillas para que nadie entrara, tal. Con todo eso los niños se han visto afectados. Seguro. Y ahora con los confinamientos también, porque sale uno positivo, 10 días en su casa o 7, ahora son 7, han bajado pero cada vez pasaba lo mismo ahora está confinado el hermano ahora la hermana, los papás estaban locos porque allí eh, no hay mucho de esto de asistente en casa o sea la persona empleada doméstica que está en tu casa y se puede quedar con tus niños pero esto no, mí, no existe allí No existe. a nivel económico es muy difícil entonces la gente a veces tiene para cuidarse los niños una persona que viene una hora o dos horas digamos, ¿no? Pero una, una, más, nivel, ¿no? una canguro llaman allí entonces claro, era muy difícil para los padres organizarse algunos papás por su trabajo lo tenían más fácil, porque también ha habido empresas que han trabajado siempre desde casa. ¿no? Eh, o sea, a nivel eh, digital, como tú dices, se han puesto todos los medios en su domicilio y mucha gente sigue trabajando desde su domicilio. Y no han salido en la pandemia más que a las cosas eh, pequeñas cosas de compras y así. Y se han quedado en su casa y no se mueven mucho. Muchas eh, profesiones lo siguen haciendo. Pero hay el que no, que los dos padres tienen que estar fuera y los niños no tienen dónde quedarse, entonces es muy complicado lo de los confinamientos, de ahí que las clases son muy importantes y la parte psicológica, todos han notado que han aumentado algunos problemas psicológicos en los niños, ¿no? desde la anorexia, la bulimia, el, las crisis de llanto que hay en algunos por terrores. O sea, han habido cambios de conducta, la hiperactividad, o sea, patologías, sí, no digamos psiquiátrica, pero sí alteraciones psicológicas en los pequeños, ah, lo la hemos visto, sí, y desde muy pequeñitos, ¿eh? No. Porque allí eh, la mascarilla la llevan los mayores de cinco años, pero hay muchos pequeños que también quieren llevar mascarilla por ese miedo que se transmite, ¿no? no. Desde las familias. Desde las familias. Sí, yo creo no. que aquí también lo habéis visto, pero... Aquí no han ido al colegio, ¿no? no recién ahora empiezan este a ir. Este año, colegio.
0: 2022, recién están yendo. Imagínate desde 2020, sí. eh, dos años, prácticamente, dos años en sus casas, sí que hubo una etapa donde se iban a los parques, se encontraban uh -huh. con amigos, pero era algo más, más libre, como si fuese prohibido, ¿no? Como si fuese, no, yo estoy sacando a mi hijito aquí para que se divierta. Pero no porque tiene un objetivo de ir al colegio, sino porque yeah. lo necesita realmente. Mm. Porque está en la casa y, y los padres también seguro que se desesperan. Porque un niño necesita jugar, necesita atención. Y más todavía si no puede tenerla en un parque con sus amigos, digamos con juguetes. Claro. Y es una casa pequeña, pues hay que estar con él todo el día, todos los días, todo día. jugando. Y los padres naturalmente tienen trabajo. Mm. aquí tal vez se ha visto incluso más por ese sentido, porque sí. no había nada, todo era ahora sí que tal vez los niños se volvieron adictos al internet, ¿no? a Youtube, a Facebook claro. viendo todo tipo de contenidos justamente por esa razón
1: Claro. los mayores aún pueden atender una clase virtual, sí. pero los más pequeños no, no, no. yo me acuerdo de, de muchos padres que decían que hacían las clases virtuales, pero todos jugando y los padres intentando agarrar los niños para que estén delante de la, <risa> del ordenador claro, ¿no? me imagino. de la computadora entonces eh, era un problema con los niños pequeños, sí, sí, sí. Y los pisos, las viviendas allí son pequeñas. Sí. La vivienda es muy cara en Barcelona, la ciudad eh, no tiene casas más que en, en barrios residenciales, ¿no? Son, todos mm. son apartamentos, ¿Apartamentos? son sí. apartamentos pequeñitos, ¿no? Con apenas un par de ventanas y muchos no tienen patios interiores ni nada de eso,
0: claro, o sea, otra, 40, eso. 60 metros, Uy, y viven dos tres,
1: dos, tres personas o cuatro personas, no son familias numerosas. ¿eh? Hay familias numerosas, pero tienen que ser latinas o extranjeros de otros países, pero realmente los españoles no tienen familias numerosas. Allí llaman numerosa a tres hijos,
0: wow, y ya eh, tienen ¿sí? ayuda
1: gubernamental. O sea wow. que por el tercer hijo, ¿sí? Y
0: aquí vemos familias sí. con ocho, nueve, seis hijos. ¿no? Sí,
1: nosotros mismos éramos seis. Sí. ¿sí? sí. Seis hermanos. ¡Wow! Entonces, eh, claro, esa situación era muy difícil para los padres seguro, teniéndolos seguro. encerrados a los hijos en esos sí. pequeños espacios, ¿no? Más de un problema habrán tenido familiar por esa situación. Así que volvieron a los colegios. Bueno. Como, aunque sea para volver una semana confinados de vez en cuando, pero se tuvo que mantener los colegios abiertos.
0: Hace mucho también la interacción social, ¿no? El juego para claro. los niños es muy importante.
1: Es muy importante, les da seguridad, ¿no? Eh, les ayuda a avanzar en algunas otras cosas que igual en casa no tienen. Eso es importante, sí. Bien, sí, sí. bien Yo bien. animo siempre a mis pacientes a que vuelvan al colegio. Alguno Ajá. tenía muy difícil que no quería volver, pero yo siempre les decía, mira, tienes que volver porque puede ser que te contagies fuera del colegio, en algún sitio, ¿no? No por el contagio dejes de ir, Sí. En fin, por suerte la pandemia a los niños les ha tocado mucho menos es un mm. virus que no ha atacado de, tanto. De, tanto al niño por sus mm. condiciones como virus por la forma con que eh, se adhiere digamos al ser humano entonces a los niños no les ha tocado este virus así con gravedad claro. porque si no hubiera sido muy 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 difícil sí. los niños enfermos graves que hemos tenido han sido pocos pero también hemos tenido y claro con sí. grandes poblaciones de de enfermos, siempre hay un grupo grande de niños, ¿no? claro, aunque bien, digan bien. menos a los niños, pero no hay que tampoco despreciar lo que nos ha pasado en pediatría. Claro. Sí, sí. Claro,
0: no, ha sido muy interesante. Mírate ya una hora y veinte de nuestra ah, charla. Sí, se nos rápido, ha pasado ¿no? el tiempo. Eso muy yo rápido. veía, qué rápido se pasa el tiempo. Y como tal vez última pregunta antes de despedirnos, ¿tú te imaginaste alguna vez, tía, estar ahora que tienes un. un Tal vez un, una posición profesional ya establecida, después de años de trabajo, un éxito profesional. ¿Te imaginaste en algún momento, lo pensaste cuando eras joven, cuando terminaste tu especialidad en La Paz? ¿Pensaste que llegarías a lo que eres ahora?
1: Todo lleva su tiempo, ¿no, Gabriel? Todo lleva su tiempo. Yo creo que yo tenía mucha ilusión, ¿no?, de, de subir... De hecho, el cambio a España me costó muchísimo y yo siempre pensé desde un principio que si no encontraba un lugar, un sitio para mí allí, iba a volver a Bolivia.
0: Así. ¿Ah,
1: o sea, era mi, mi mentalidad, ¿no? o sea, uh -huh. mi pensamiento. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona se tiene que desarrollar en todos los aspectos. La familia es muy importante, ¿no? Tu, tu patria, todo, pero tu profesión también lo es. ¿no? Entonces, si, si vas a un país y no consigues, no estás... Eh, satisfecho de, de tu carrera, de tu profesión, no vas a estar contento con tu familia, no vas a estar contento con nada. ¿no? Y, y yo creo que eso es muy importante y gracias a Dios, yo con el tiempo he podido hacerme un sitio, ahora tengo un hospital donde trabajo bien, tengo ya una, un cargo de coordinadora de, mis, de mi unidad de neumología que me ha costado mucho formar, porque prácticamente hemos formado desde el inicio. Y ahora tenemos mucho prestigio y tenemos gran cantidad de población con nosotros. Todo eso me llena de, de satisfacción, ¿no? Pero ha sido un trabajo de años, no es fácil. Yo creo que las nuevas generaciones tienen que pensar siempre en el futuro, en el, lo que va a llegar más, años más tarde. No querer tenerlo todo desde el primer día.
0: Claro, ese ratito. Digamos.
1: No, no buscarlo fácil, porque fácil no hay nada, especialmente en medicina. Yo creo que lo tenemos complicado, pero es una carrera tan bonita, que si te gusta, si, si llegas a tener ¿no? esa gratitud de los pacientes, la gente, el interés que tienes tú por aprender, todo eso, al final van a pasar los años rápido y no te va a costar llegar a, a, tus, a tus metas. Así que yo les animo a que todos aquellos que están comenzando, pues sigan adelante ¿no? y, y busquen, busquen esas metas. Eh, yo creo que no he llegado a mi meta final, todavía me falta más.
0: ¿Tienes más metas? Diré? Tengo más metas. Ah, qué sí. bien.
1: Tengo más metas y eso con el tiempo yo creo que las voy a ir consiguiendo, pues siguiendo adelante, nada más. Claro, paso a paso. Paso a paso, viene. sí, sí. Paso a será. paso se
0: llega muy lejos.
1: Así es, Gabriel,
0: bien. gracias
1: por uh, invitarme a tu programa.
0: No, no, a ti las gracias, te bien por venir aquí. Yo justo te atrapé porque otra sí, opción era hacerlo por, por Zoom. Pero justo, justo, más bien yo feliz de traerte aquí porque es una visión muy necesaria, muy necesaria hoy en día los bolivianos pensamos qué vamos a hacer después de terminar una carrera cuando tenemos, eh, si hay la oportunidad obviamente o construimos la oportunidad de poder irnos al extranjero, cómo es tener una visión así, más bien muchas gracias, muchas gracias tía porque nos sirvió muchísimo, estoy seguro que a ustedes les sirvió muchísimo. Y nada tía, te dejo esta cámara, como a todos los invitados, para que saludes a quien quieras, para que digas las palabras finales que quieras, todo tuya.
1: Bueno, pues eh, gracias a todos todo, por el apoyo de todos estos años, especialmente a mi familia, también a mi familia en Bolivia, que tengo una gran familia, que siempre que venimos nos acoge con todo su cariño. Eh, yo estoy muy agradecida con todos. Eh, quiero decir que siempre he seguido las enseñanzas de mis padres, y quiero mandarle un recuerdo muy grande a mi padre, Clay Herrera Ríos, que me ha enseñado todo en la vida y que gracias a él, mis hermanos y yo, hemos podido avanzar profesionalmente. Creo que es muy importante la familia que uno tiene y tiene que cuidarla muchísimo. Gracias, Gabriel, por todo.
0: No, no, a ti gracias otra vez, Tía. Y sí, comparto tus palabras. Uno, uno agarra a la familia siempre, es la base, ¿no? Es donde uno mira atrás y ellos estaban desde un inicio. Tal vez uno cuando no era nadie, cuando no tenía nada, ellos estaban ahí y ahora cuando uno sí. lo tiene todo, siguen ahí es. es importante recordarlo. Es. Bien tía, otra vez gracias por estar con nosotros, a ustedes también gracias querida audiencia por quedarse la 1 hora y 20 de la entrevista que tengo, fans que se quedan hasta ahí. Yo lo he comentado y tía que son varios de ustedes y les mando especialmente un saludo a ellos que me escuchan todos los programas todas las semanas y no los voy a no los voy a dejar a menos que tengan por seguro que vamos a seguir poniendo podcasts este proyecto tan interesante y nada este será todo por hoy gracias por habernos escuchado y bueno nos despedimos chao chao que vaya muy bien